0: Veo más gente cada semana mientras van perdiendo más países en el Mundial. Así que está bien, <ríe> me alegro. Salió mi país también, así que por eso estoy aquí. Nada, no es cierto. Um, si es tu primera vez con nosotros esta mañana, digo que Dios te trajo aquí una, un buen domingo. Porque hoy vamos a iniciar una serie nueva. Porque estamos ya entrando la época navideña. Entonces vamos a empezar una serie nueva titulada... Es Navidad, no tengas miedo. Es Navidad, no tengas miedo. Y la razón es porque cuatro veces en los re relatos del nacimiento de Jesús en el Nuevo Testamento, un ángel apareció a las personas para com comunicarles buenas noticias, pero cada vez que un ángel se apareció a alguien les decía las palabras, no tengas miedo. Y hoy veremos la historia, la primera historia, la primera persona de un hombre llamado Zacarías, ¿Y qué pasó en su vida? Lo cual que hizo un ángel aparecer a este hombre para decirle en Lucas 1, versículo 13. No tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Y nuestro tema de hoy específicamente es, no tengas miedo, Dios escucha a tu oración. Porque hay un miedo que muchos tienen, muchas personas teman que Dios no escuche y que tampoco responde a sus oraciones, como cuando entramos a la época navideña y cada vez que yo oro, Señor, por favor quita todas las calorías de estos tamales que voy a comer ahorita, a veces me da miedo que no me va a contestar, no, pero hablando en serio, muchas personas, por ejemplo, han orado por la sanidad de un ser querido, un familiar, y esa persona sigue enfermo, o peor, murió. O muchas personas han orado por relaciones rotas y esas relaciones siguen rotas. No han visto personas que aman en muchos años. Personas han orado por provisión financiera y aún están luchando económicamente. Personas han orado por sus hijos que van por el mal camino y esos hijos siguen por ese rumbo. Y debido a eso, muchas personas que han orado y orado y orado y orado y desde el punto de vista de ellos, nada ha cambiado y por eso se pregunten de verdad Dios se preocupa por mí Dios está escuchando mis oraciones Dios va a responder en algún momento y pensando en eso mi oración por todos nosotros esta mañana es que a través de la historia que veremos aquí que seamos confrontados con la verdad de la palabra de Dios para que de verdad no tengan no tenemos miedo que si Dios va a contestar o que si él escucha a nuestras oraciones hoy así que permíteme orar antes de entrar a la, al pasaje que vamos a ver esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos ayudas de verdad a prestar atención a tu palabra, Señor. No a mí, sino a ti, a través de tu palabra perfecta. Yo te pido, Señor, que siembre una buena semilla en cada uno de nosotros, que causa que no solo agregamos información en la mente sobre tu palabra y sobre ti, sino que eso causa transformación en nuestras vidas. Te pido por eso, en el nombre poderoso de Jesús, y todos dicen... Antes de entrar y ver el pasaje hoy, sí, tengo que mencionar algo. Es cierto que Dios no responde a todas las oraciones. Yo no sé ustedes, estoy feliz que Dios no ha respondido a todas las oraciones tontas que he hecho en mi vida. Porque ni idea tengo de dónde yo estaría, honestamente. Y todos hemos hecho oraciones tontas. Pero hay ciertas razones bíblicas y obvias de por qué Dios no Responde a nuestras oraciones Solo permíteme mencionarlos rapidito Antes de entrar a nuestro pasaje Hoy Dios no responde A nuestras oraciones cuando Pues obvio no oramos Santiago 4.2 dice No tienen lo que desean porque No se lo piden a Dios Pues tienen que empezar si vas a pedir algo Tienes que hacerlo de verdad tienes que pedir pero no solo eso, Dios no responde a nuestras oraciones cuando oramos con malas intenciones. Siguiente versículo en Santiago dice así, Aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. También vemos que Dios no responde a nuestras oraciones cuando oramos según nuestra propia Voluntad, primero de Juan 5, 14 dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. También vemos que Dios no responde a nuestras oraciones cuando oramos sin perdonar o reconciliarse con alguien. Mateo 5, Jesús mismo dijo, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda, reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. De ahí por último vemos que Dios no responde a nuestras oraciones cuando oramos sin confesar nuestros pecados. El rey David dijo en Salmos 66, 18, si yo no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Entonces, las razones de por qué Dios no, y cuando digo que no oye, no es que como que tapa sus oídos, Él lo oye. La palabra bíblica de oe, oír es o, oír para tomar acción. Él no toma acción, Él lo oye, claro que sí. No te ponen mudo ahí con su control desde el cielo, ¡pum! no lo escucho. No es así. Pero Dios hace bien obvio y fácil de entender las razones de por qué Él no va a contestar a nuestras oraciones, como las cosas que acabamos de ver. Pero, ¿qué tal cuando nosotros de verdad vamos bien con Él? Que nuestras vidas giran alrededor de Él y sentimos que hasta las cosas que pedimos son conforme a su voluntad, pero aún así, aparentemente, no recibimos una respuesta. ¿Qué tal en esas ocasiones? Al pensar en eso hoy, vamos a ver y responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros que Dios está escuchando y que responderá a nuestras oraciones y vamos a estudiar pasaje de Lucas capítulo 1 los versículos 5 al 25 y al ver el pasaje quiero que echen un vistazo a la pantalla esta mañana.
1: Hubo un sacerdote judío llamado Zacarías y su esposa Elizabeth. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada, y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo. Le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo, «No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor». Zacarías le dijo al ángel, ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo, Yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaban por qué se tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario.
0: Entonces, vamos a desempacar ese momento en la vida de Zacarías. Y si estás tomando notas conmigo esta mañana, repito, el tema de hoy es... No tengas miedo, Dios escuche tus oraciones. Y el pasaje que veremos es Lucas capítulo 1, versículo 5 al 25. Y el primer punto que veremos es esto. Dios responde a nuestras oraciones cuando vivimos obedeciendo por amor. Versículo 6 de lo que acabamos de ver. Zacarías y su esposa Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y... Cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor Vamos a ver en la vida de ellos dos Dios sí responde a su oración Dios escuchaba a las oraciones de ellos Porque eran justos a sus ojos Obedecían al Señor Pero no obedecían solo para que Dios contestara su oración y ahí está la clave. No obedecemos nosotros para poder luego pedirle algo a Dios en oración, pero confianza. Para decirle, Dios, yo he estado obedeciendo, ahora te toca. Ahora te toca darme lo que yo quiero. Es muy diferente obedecer para recibir algo de Dios o obedecer solo por el simple hecho de que lo amas. Sin importar lo que Él contesta o no. Piénsalo así. Solo la persona que ama a Dios sabrá, que pedir a Dios. Jesús mismo dijo en Juan 14:15, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces lo voy a decirlo luego, pero de una manera más fuerte. Ojalá que digan Amén después de eso. Vamos a ver. Si solo obedeces a Dios para que te dé algo después, entonces Dios no es tu Dios. Dios es tu jefe. Porque ¿por qué trabajas en tu trabajo? para que te dicen buen trabajo, no, es para que te pagan, ¿verdad? Entonces estás ahí haciendo lo que sea, pero no por amor, sino para que te den algo que tú mereces. Y muchas personas tratan a Dios de la misma manera, tratan de obedecerle a Él por fuera, pero por dentro ellos solo desean las cosas que ellos desean. Y Dios dice, no, yo no quiero eso de ti, yo quiero que me obedezcas por Amor, me encanta la manera que lo dijo Charles Oswald Chambers cuando dijo eso. El propósito de la oración es que nos aferramos a Dios y no a la respuesta. Por eso, cuando captemos eso, podemos aferrarnos y hasta aplicar la verdad de Santiago 5.16 cuando dice la oración del justo es muy poderosa y efectiva. El rey David lo dice así en Salmo 37.4 Deleítete en el Señor y Él te concede, concederá los deseos de tu corazón. Ok, muchos pueden leer ese versículo, muchos pueden aplicar ese versículo, muchos pueden hasta imprimir ese versículo en una camiseta y andar caminando con eso todo el día. Pero si somos honestos, muchos quieren aplicar ese versículo al revés. Que Dios me dé, que me conceda lo que yo quiero Y luego, claro que sí me voy a deletar en él Si él me da lo que yo quiero, claro que sí Pero el versículo quiere decir lo siguiente Si lo captas hoy te va a ayudar tanto en tu vida Cuando tú encuentras absolutamente todo lo que necesitas En Dios mismo vivirás en obediencia a él Solo por el simple hecho de que lo amas Y así Dios te concederá todos los deseos de tu corazón Porque estarás deseando lo que Dios desea que tú deseas ¿Lo captaron? Eso es bien diferente de, dame un carro Dios Necesito un carro Pero no cualquiera Que sea del año Necesito esa casa porque mi vecino compró casa y yo quiero una casa más grande que él, lo necesito. No. Yo vivo encontrando absolutamente toda mi satisfacción en la vida en él mismo y eso hace salir de mí obediencia a él porque lo amo con todo mi corazón. Y así lo voy conociendo y él me enseña que debo pedirle a él. Y claro que sí, con mucho gusto, se me lo va a dar. Eso es diferente. Tenemos que entender eso. Tengo que mencionar algo, el autor Lucas era un doctor, si no lo sabían, y él incluye muchos detalles bonitos en su relato, en su evangelio, y también en el libro de Hechos que él escribió. Y tengo que mencionar el significado de por qué Lucas agrega el detalle aquí, cuando él abre la historia sobre Zacarías y Elizabeth, y él empieza diciendo que eran justos, que obedecían al Señor en todo. ¿Por qué es interesante saber que él mencionó eso? Porque en aquellos días, los judíos miraban a las parejas que no podían tener hijos como maldecidas por Dios. Como personas en desobediencia a Dios. Pero Lucas nos deja saber totalmente lo opuesto. Eran personas justas y eran bendecidas por Dios. Entonces el hecho que no pudieran tener hijos no era un castigo de Dios, no era una maldición de Dios, sino era parte del plan de Dios para su Gloria, es la misma idea de cuando en Juan 9, uno de sus discípulos le hicieron una pregunta sobre un hombre ciego. Le preguntaron, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por pecado de sus padres o por él? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Entonces, piense por un momento en la necesidad en tu vida que tú tienes, tu petición de oración que quizás llevas años pidiéndole al Señor. Algo que tú sabes, solo Dios puede satisfacer. Sepa que cuando Él responde, va a ser para que Él demuestre su poder y para que Él recibe la gloria. Y las personas que te conocen van a decir, wow, solo Dios pudo haber hecho eso. Entonces, por favor, capta eso. Es lo primordial, es lo principal aquí. Piensa un momento otra vez. ¿Para qué has estado orando? Repito, quizás llevas muchos años orando por algo. Escúchame, tu primera responsabilidad es evaluar tu corazón. ¿Por qué lo estás pidiendo de verdad? ¿O por qué estás obedeciendo al Señor? Solo para que te conteste lo que tú piensas que necesitas. Yo sé que eso es fuerte decir eso, pero es la verdad. Tu primera responsabilidad, lo primero de saber es esto. Dios responde a nuestras oraciones cuando vivimos obedeciendo a Él por amor. Sin importar cuándo y cómo Él contesta. ¿Okay? ¿Están conmigo? Sé que eso es fuerte, aceptar. Vemos el siguiente. Dios responde a nuestras oraciones cuando lo buscamos intencionalmente. Versículo 11, y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor. A mí me, me gusta saber que él estaba con la intención de ir y pasar tiempo intencional buscando a Dios. Y no creo que fue por casualidad que ahí es donde Dios le habló. ¿Me explico? O sea, no es lo mismo, pero es la misma idea en el sentido de que tú vienes a un domingo y tal vez tú vienes pensando, ay, me invitaron aquí, me voy a sentar. Eh, voy a escuchar a este gringo por ojalá no mucho tiempo. Right? <ríe> Yo sé, it's okay. I love you, igual. En inglés lo dije, I love you. Um, no Pero, piénsalo, es diferente que cuando tú entras a este lugar y tú dices, Dios, este tiempo es para ti, te estoy buscando intencionalmente, háblame. ¿Verdad? Entonces, es bonito destacar ese, esa idea de que sacarías Escuchó de Dios mientras lo buscaba intencionalmente Y es aún más profundo Cuando nosotros pensamos en que Dios me contesta Oh, entonces tengo que obedecer por amor Oh, y de ahí tengo que buscarlo intencionalmente Pero ¿por qué de verdad quieres buscarle intencionalmente? Vamos aún más profundo en nuestro entendimiento De qué es la oración, es lo siguiente La oración no se trata de obtener algo se trata de pasar tiempo con alguien. Ese alguien es Dios. De eso se trata la oración. Si tú piensas que la oración es para ti, para que Dios te dé algo, o para que tú te sientes como mejor persona, no has captado el propósito de la oración. La oración es el simple hecho de que nosotros, como seres finitos, podemos tener acceso directo al Creador infinito del universo. Y solo queremos decir gracias Señor por este día Y por estos alimentos, amén Entonces cuando de verdad captas Que el propósito de la oración Es de buscar a Dios intencionalmente Y pasar tiempo con Él, déjame decirte Que tus oraciones Puede que cambie la situación Por lo cual estás orando O puede ser que cambie la persona Por lo cual has estado orando O tal vez no Pero la oración siempre te cambia a ti Nadie puede pasar tiempo en la presencia de Dios cada día sin ser cambiado, nadie Y es más, yo, yo traté de escribir, lo estaba escribiendo, estaba like, Ay, yo no creo que eso tiene sentido, pero voy a intentar, verdad Hasta en inglés y español y no podía como sacar de mi mente lo que quería decir Pero lo voy a intentar, ojalá que Dios les ayude a entender eso Dios está esperando que pases tiempo con Él ¿Verdad? que buscas a Él intencionalmente en la oración, para poder responderte y darte cosas que solo estarás listo para recibir si estás orando por esas cosas. No sé si lo expliqué bien, lo puse aún más corto. La oración te prepara para poder recibir lo que estás pidiendo. Lo repito, la oración, la oración te prepara para recibir lo que tú estás pidiendo Entonces tal vez tú eres un hombre Estás pidiendo a Dios una pareja ¿Verdad? Y tú dices Dios yo quiero ser esposo Yo quiero ser padre Yo quiero que me des una pareja Esa oración que tú pasas todo el tiempo Buscando a Dios intencionalmente Te va cambiando Pero no solo eso Te va preparando para poder recibir Y cuidar bien la bendición de una pareja Que Dios te quiere dar pero si tú no oras por esas cosas, de repente aparece una mujer, tú no vas a ser el hombre que ella necesita. Tú no vas a ser el hombre que Dios ha preparado para, para guiarle a ella espiritualmente en el hogar y ser un buen esposo y buen padre. La oración te prepara para esas cosas. Pasando tiempo con Dios, intencionalmente te cambia a ti, te prepara para recibir las cosas que estás pidiendo de Dios. ¿Están conmigo? ¿Estás pidiendo un trabajo? ¿Estás pidiendo dinero? pensando, Ay, cuando tenga el dinero todo va a estar bien, ¿verdad? Alguien me dijo una vez una cosa, si tú eres codo con poco dinero, tú vas a ser aún más codo con más dinero. Tal vez Dios quiere cambiar eso contigo, ¿verdad? Chistoso traducir eso, tú eres elbow, no o sé, sea, me da risa. Mi mente, me lo digo así, mi mente. Pero piénselo. tal vez estás pidiendo la restauración de una relación en tu vida. Y Dios dice, sí, te lo quiero, quiero contestarte, pero quiero prepararte para recibir eso antes. ¿Me explico? La oración es lo que te va cambiando para poder recibir lo que Dios desea. E incluso hay algo más importantísimo de entender. de ¿Qué pasa cuando busques a Dios intencionalmente en la oración? La oración te cambia tanto que puedes empezar pidiendo algo. Pero mientras tú pasas tiempo intencional con Dios en la oración, Dios va moldeando tu corazón de tal manera que tú terminas pidiendo algo totalmente diferente de cuando empezaste. ¿Lo han experimentado? Es bonito. Porque Dios está involucrado en eso. No estás hablando al techo. Entonces Dios responde a nuestras oraciones cuando Obedecemos por amor, cuando lo buscamos intencionalmente. De ahí vemos que Dios responde a nuestras oraciones en su tiempo. Tengo que darles un contexto que es bien importante. La Biblia no lo dice necesariamente, pero lo podemos eh, por el contexto estudiar y entender. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Después de que terminó, cerró, digamos, esa palabra de Dios que fue escrito en Malaquías como profecía fue escrito, boom. Dios entró en un tiempo de 400 años de silencio a su pueblo. Hubo un tiempo que Dios estaba ahí presente hablando, hablando a profetas, hablando a personas, manifestando cosas obvias y todo por mucho tiempo y muchos siglos, y de repente, boom, silencio por 400 años. ¿Ok? Importantísimo saber eso Porque Zacarías Es la persona Que Dios decidió romper ese silencio Después de 400 años Si tú entiendes eso Puedes ponerte en los zapatos de Zacarías Y entenderlo un poco mejor De por qué se asustó ¿Verdad? Entonces pensando en ese hecho Versículos 12 y 13 dicen así Cuando Zacarías lo vio ¿Verdad? Al ángel Se alarmó, Claro que sí Se llenó de temor pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. No sé si captan la grandeza de eso, pero las primeras palabras que Dios habló a través de ese ángel, después de 400 años, era de llegar a un pobre viejito y decirle, Dios ha oído tu oración. ¿Qué Dios personal tenemos nosotros? No es un ser ahí en las nubes con quien no podemos tener acceso. Le dijo, Dios ha oído tu oración. Pero tengo una pregunta que leyendo este pasaje me vino a la mente. Piénsalo prácticamente. ¿Cuándo creen que fue la última vez que Zacarías oró para que su esposa tuviera un hijo? si estudiamos el contexto lo más probable no fue el día anterior ni la semana anterior ni el año anterior ¿verdad? porque la palabra nos da la idea aquí de que eran mayores de edad y Zacarías bien listo porque él dijo yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada, suena mucho mejor decir tengo una vieja en la casa ¿verdad? <risa> inteligente podemos aprender pero piénselo, es más probable debido a esos detalles Que Zacarías no había orado por esa petición por su esposo Por muchos años Y por eso es aún más poderoso saber Y lo repito, Dios después de 400 años Se aparece a él a través del ángel Gabriel Y le dice, Dios ha oído tu oración aunque es más probable ¿verdad? que Zacarías no haya orado durante muchos años, sienta esto en tu ser hoy, porque este contexto, esta historia, nos muestra que Dios no se había olvidado de sus oraciones de hace años. Y esa verdad es aún más poderosa cuando nosotros entendemos que el nombre de Zacarías significa a quien Dios recuerda. Hace unos domingos yo estaba haciendo un tiempo de devocional con mis hijos y sacamos unas Biblias que tenemos ahí en el mueble y lo ponemos en la mesa de cada quien con su, su Biblia ahí. Y mientras yo estaba como preparando todo, mi hijo de 8 años, él estaba usando una Biblia que yo tenía que una iglesia me había dado de niño, ¿verdad? Hace años, yo creo que en el, en el, la Biblia dice en 1991. Pues yo tenía como 5 o 6 años y mientras yo me preparaba para comenzar el devocional, mi hijo empezó a leer algo que yo había escrito en la primera hoja en blanca en la Biblia y yo la había escrito cuando yo tenía 10 años después de la separación de mis padres. Y yo no sabía lo que mi hijo estaba leyendo en el momento. Y yo solo le escuché a él decir esto. Dios, por favor, ayuda a mis padres a amarse y que mi mamá lo apre aprecie a mi papá por quien él es y que mi, pa mi papá aprende a apreciar a ella por quien ella es. Y yo lo quedé viendo a mi hijo. Y él me miró y me dijo, ¿Ja? supongo que Dios respondió a tu oración ¿eh? porque para los que no saben 25 años después mis padres se casaron de nuevo y me impactó tanto porque Dios sí recuerda man. hay una idea en nosotros de que oramos por un tiempo sobre algo y ahí dejamos de orar y de ahí digamos que pasan años, pasa un tiempo largo y empezamos a orar, a orar otra vez. Pensamos que estamos comenzando de nuevo, como que nada valió antes, que nada Dios no escuchó nada antes y tenemos que empezar como un restart, ¿verdad? Pero no es así. Dios recuerda absolutamente todo. Y eso debería hacernos querer orar y ser más persistentes y consistentes en la oración porque Dios escucha. Dios recuerda. Entonces, ¿qué es algo que quizás hace tiempo estabas orando, pero perdiste la esperanza? Escúchame esta mañana. Dios te escuchó. Dios recuerda. Quizás tú ni te recuerdas, pero Dios recuerda. Y entendiendo eso, te debe impactar aún más las palabras de Salmo 56, 8, que dice, Dios, tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco Has registrado cada una de ellas en tu libro Dios recuerda todas tus oraciones Y Él responderá en su, en su manera, su tiempo Y aquí terminando vemos como lo que termina con Zacarías Siguiente versículo 20 dice que Zacarías dudó ¿Verdad? Y dijo ¿Cómo puedo saber que esto va a pasar? Yo lo no entiendo, man. 400 años Dios no ha hablado, de repente me está hablando y estoy anciano y me está diciendo que voy a tener un hijo. Ponte en los zapatos de él. Cualquiera dudaría. Y mira lo que le dice el ángel. Ahora como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo. Sin poder hablar hasta que nazca el niño. Me impacta tanto esto. Te aseguro que mis palabras se cumplirán. A su debido tiempo Hay muchas personas que dicen Nunca debes dudar eh. Somos seres humanos Somos imperfectos Y algo que he aprendido es lo siguiente No debes tratar de ignorar Tus preguntas y tus dudas Sino hablar con Dios Acerca de ellas Con honestidad Porque la duda te hace cavar profundo la duda no te debe alejar de Dios, más bien hacerte buscarle más. Y me encanta como le dice Henry Drummond, hay una diferencia entre la duda y la incredulidad. La duda es, ay me cuesta creer. La incredulidad es, no quiero creer. La duda es honestidad. La incredulidad es obstinación. La duda está en busca de la luz. La incredulidad está contenta en las tinieblas. Escúchame, si llevas tiempo orando por algo y eso te ha causado dudar, siente la profundidad de Isaías 30.18 que dice, el Señor es un Dios fiel, benditos son los que esperan su ayuda. Y de ahí por último, rapidito, vemos que cuando Dios responde, sigue obedeciendo y alabando a Él. Porque más adelante en la historia Versículos 59 a 61 Dice así Cuando el bebé cumplió ocho días Todos se reunieron Para la ceremonia de la circuncisión Mira lo que dice aquí Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre Pero Elizabeth dijo no Su nombre es Juan ¿Cómo? exclamaron No hay nadie en tu familia con ese nombre ¿Pero qué dijo el ángel? Lo llamarás pero qué tal si ella ya con su bebé, ya con Dios habiendo haber contestado la oración, hubiera dicho, eh, sí, lo ponemos a caer. ya está aquí. ¿Por qué digo eso? Porque muchas personas, después que Dios contesta su oración, dejan de obedecer hasta que entran en otra necesidad. Dios no quiere eso. De nada sirve escuchar la respuesta de Dios a nuestra oración si no estamos dispuestos a llevar a cabo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vemos eso en Elizabeth y ahora vemos cómo termina con Zacarías. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Esta esposa no sabe nada. Zacarías lo vamos a poner. Hey, Zacarías, papá, aunque no puedes hablar, tú quieres llamar. No sé cómo lo hicieron. Zacarías pidió con señas que le dieron una tabla para escribir Y dijo yo no quiero que me malinterpreten aquí yo lo voy a escribir Para sorpresa de todos escribió su nombre es Juan Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo Y comenzó a alabar a Dios Cierren sus ojos Clinen sus rostros quizás tú estás aquí esta mañana y hablar de Dios contestando oraciones tal vez Dios acaba de contestarte espero que te impacta y te confronta la reacción de Elizabeth y Zacarías al escuchar y recibir la respuesta de Dios siguieron obedeciendo y alabando a Dios que escuches esa palabra esta mañana si Dios ha contestado algo en tu vida no esperes hasta que te encuentres en otra necesidad para empezar a obedecer otra vez para empezar a alabar al Señor otra vez. Pero me imagino que la mayoría de nosotros nos encontramos en la categoría de que estamos en la espera. Quizás estás orando por alguna de las cosas que mencioné al principio. Alguien que está enfermo, quizás tú estás enfermo. Tal vez una relación rota, familiar o amistad en tu vida. Tal vez problemas financieros, quizás problemas migratorios. Y has estado esperando mucho tiempo. Mucha duda, mucha incertidumbre Tal vez has orado bastante por tus hijos Y tú piensas que no hay esperanza Espero que la historia de Zacarías hoy te impacte de la manera de saber que Zacarías había dejado de orar Quizás por muchos años y Dios se le apareció y le dijo Hey, yo he oído tu oración yo no sé ustedes pero eso me choca Esta mañana de una buena manera Me impacta tanto De saber que una oración que yo hice A los 10 años Dios lo contestó 25 años después Yo sé que la historia no termina así Para cada persona Yo ni lo puedo creer aún Pero Dios en su manera En su tiempo Va a contestar Pero escúchame hoy Tu responsabilidad es de conocerlo tanto. Que lo quieres obedecer por amor. Sin importar la manera. Y el tiempo que Él contesta. Y que eso te lleva a buscarlo intencionalmente. Porque la oración misma. Te va a cambiar a ti. Para poder recibir. Lo que Dios te quiere dar. Cuando te responde a tus oraciones. Así que Padre en el nombre de Jesús. Yo te pido por cada persona que está aquí esta mañana. Que me imagino la mayoría están en la espera, Señor, alguna respuesta tuya. Que hoy salgan de este lugar, habiendo sido animados, alentados por la verdad de tu palabra. Pero que no se olviden de lo que hablamos al principio. De que si hay razones que tú nos, por amor nos dejas saber, que tú no escuchas a nuestras oraciones. No es que tapas los oídos, pero no vas a hacer caso a una oración egoísta. No vas a hacer caso a una oración. De arreglar algo en nuestras vidas. Mientras hay falta de perdón o rencor en nuestro corazón. Porque nos amas demasiado. Permitirnos seguir como estamos. Y solo para darnos lujos en la vida. Sin confrontarnos de que tu mayor necesidad para nosotros. Es cambiarnos por dentro. Antes de cambiar nuestras circunstancias. Así que Padre yo te pido. Que si hay falta de perdón aquí, que alguien sepa que no es por casualidad que entraran aquí hoy a escuchar este mensaje. Que eres tú que le está hablando. Si hay una relación rota, que necesitan arreglarlo. Si hay problemas financieros, la respuesta es buscarte a ti de verdad sobre todas las cosas. Y tu palabra dice que nos darás todo lo que necesitamos. Si hay pecado no confesado aquí. Si alguien aquí sabe. Que están viviendo en pecado ahorita. Que este mensaje no les aleja de ti más. Sino que les hace sentir tan amados. De saber que tú eres un Dios. Que confronta esas áreas de sus vidas. Para que arreglan esas cosas contigo. Por eso existimos como iglesia. No somos personas perfectas. Pero seguimos a un Dios perfecto. Nos necesitamos los unos a los otros. Estamos en este camino juntos. Esperando tu venida. Yo te pido, Padre, cualquier necesidad que esté presente aquí hoy, que tu palabra les haya confrontado, alentado, animado y hablado con la verdad. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia dice, amén y amén, paz, bendiciones.